0: אז הנה זיכרון ששיתפת אותי בו, מגיל שמונה שלך. אבא שלך מובל על ידי שני אנשים לאמבולנס ונלקח ממך למוסד לחולי נפש.
1: מה, מה האירוע הזה משאיר בך? בוא נגיד שזה האירוע שמתחיל את הכל. זה היה בגיל שמונה. מאותו רגע עד תקופה של שלושים ופלוס שנים. נכנסתי לחיות בעולם משלי, העולם. מה זה אומר? זה אומר, בדיעבד, אחר כך אני יודע שזה היה נקרא OCD, שזה ככה הגדרה של זה. נכנסתי לחרדה מאוד מאוד עמוקה, שכל מי שסביבי חייב השגחה. ומי שאמור להשגיח עליהם זה רק אני. ומפה התחילה הסדרה של... זה התחיל בתפילה, לפני השנה, עשיתי רשימה, כתבתי את כל השכנים, את כל י- החברים. ילד בן שמונה. ילד בן שמונה. כן. כל העולם על הכתפיים שלו, העולם שלו הקרוב, וכל לילה לפני השינה, מתחת לשמיכה, פשוט הקראתי שם-שם, וביקשתי מאלוהים שישמור על כל אחד מהם. אז בהתחלה זה היה שתי דקות, שלוש דקות, מהר מאוד זה הפך להיות... כל הרחוב שלי שאני אדבר עליו, אחר כך זה עוד כמה רחובות ליד, שכונה, כל מי שפגשתי אי פעם בחיי, אני חייב לדעת איך קוראים לו קודם כל, ואז להגיד את זה בתפילה. והוא מתווסף לרשימה שלך. מתווסף לרשימה. נתבסף שוב, אז כמה זמן נמשכת התפילה כבר בשלב הזה? אז זהו, אז כבר אה, לא יכולתי לרשום הכל, כי לא היה לי כוח, אז אה, פשוט אמרתי, אני אזכור הכל בראש. זה יכול להגיע לשעתיים. שעתיים לו, לפני השינה שאתה לפני מריץ בראש את כל השמות. נכון, אני מריץ את הכל ואני עובר אחד-אחד ואני מבקש מאלוהים שישמור עליהם. ככה זה התחיל. אני לא זוכר בדיוק כמה זמן עשיתי את התפילות האלה, אבל אחר כך זה כבר הפך להיות OCD שבלווה בהכל. בכל דבר אפשרי שקשור, שאתה יכול לחשוב עליו בחיים, OCD היה שם.
0: אז אני אתן פה איזשהו ספוילר, כן, לקראת המשך הפרק, אז היום אתה כבר בלי זה, ואנחנו תכף נבין מה קרה ועל הדרך שעברת שם. מעולה. מיד אחרי זה.
1: אגב, חשוב לי מאוד לציין לגבי אבא שלי, שהוא יצא די מהר מהבית חולים, אחרי שהם שהוא ממש ממש לא שייך לשם. הוא ממשיך לחיות את החיים הרגילים שלו, והוא ביצע כמה מהפכים מאוד חיוביים. הוא בעצמו עשה שינוי מאוד גדול כאדם, ועל כך אני מאוד 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 מעריך אותו.
0: הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות, שלרוב מפחיד אותנו מאוד. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן ברעיונות מרתקים ומורורי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות.
1: אז uh, ברוך הבא אליעזר אשכנזי. שלום ערן, uh, אני מאוד מאוד שמח ונרגש להיות פה, uh, ותודה על ההזדמנות שהייתה לי להיות uh, ולדבר איתך פה.
0: אני uh, בעצם עד, עד לפני חודש, פחות או יותר, לא הכרנו, זאת אומרת, אני okay. לא הכרתי אותך, אתה הכרת אותי, מסתבר, ואני לא הכרתי אותך, ושלחת לי אימייל, uh, okay. Okay. בו... אימייל ארוך, אבל המוטו שלו הייתה תודה. וקראתי אותו ואמרתי, אני חייב לדבר איתך. ככה, לשמוע, אתה יודע, מעבר לאימייל, ושוחחנו, והשיחה הייתה מאוד מאוד מרגשת, והתהליך שתיארת שם ומה שעברת היה באמת מאוד נוגע, ואמרתי שזה משהו שאנשים צריכים לשמוע, לשמוע אותו, וזו הסיבה שאנחנו <championships> <mudgeon> כאן עכשיו. כי, כי באמת אני חושב שבדרך שעשית ומה שעברת, ואיך וכל זה, יש פה משהו ש... אני חושב שהוא סוג של דוגמה באמת לכוח הרצון, לכוח של מה, אומר, מה זה הרצון האנושי ועל היכולת שלנו להתמודד עם דברים מאוד מאוד מורכבים בחיים. נכון, אני
1: חושב שכשיצאתי לתהליך הזה, זה היה כמעט כבר עוד מעט שבע שנים. אממ... אני אקדים ואני אגיד ש... במשך איזה 33 שנה סבלתי מ-OCD.
0: אולי רק לטובת מי שלא מכיר, בוא תגיד רגע, מה זה OCD? OCD,
1: אני לא אכנס לאיך זה, אם נכנסים לגוגל ורואים בדיוק מה זה OCD, אבל OCD בעיקרון מושתת על עניין של חרדה מאוד עמוקה. ברשת יובאות שזה אובססיב, קומפולסיב, דיסאורדר. נכון. הפרעה
0: טורדנית כפייתית.
1: נכון. תסביר. אז אני שם את זה בצד, ואני אגיד את זה בפועל בדיוק מה קורה. OCD מתחלק גם לכמה וכמה uh, תחומים, אבל בגדול, מה שמניע את זה, uh, זו מחשבה שיוצרת חרדה, שיוצרת איזשהו טקס מסוים, שהטקס הזה מרגיע את החרדה, וככה הלופ חוזר לבעיה הזאת, עוד פעם באה מחשבה ועוד חרדה, וככה הלופ הזה נמשך. תן איזה לטקס כזה, שנבין איך ביום-יום זה נראה. אז למשל, כל פעם שהייתי צריך לבלוע רוק, שזה קורה כמעט כל כמה שניות לבן אדם רגיל. נכון. הייתי חייב שנייה אחת לעצור, לא לעצור ממש פיזית, אבל לעצור רגע את הראש, לגעת באיזשהו משהו ולספור. פשוט לספור, לתת מכות קטנות עם האצבע. אם לא יכולתי והייתי עם אנשים, אז פשוט ספרתי בראש, היו לי תבניות מאוד 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 מורכבות בראש. וככה, עד שהחרדה קימה, הרגשתי באותו רגע, הרגשתי מין איזשהו משהו בפנים, שאני לא יכול לנשום, כי זו החרדה שהציפה אותי. Mm-hmm. וככה, כל ביאת רוק מלווה בנגיעה, מלווה בספירה. עד כמה סופרים? כאילו... סופרים עד, ש... עד שנרגעים. וואו. זה יכול לקחת כמה שניות, זה יכול לקחת כמה דקות, זה יכול לקחת כמה ימים, כי אני יכול לעצור שנייה את הסשן הזה. כי כבר אין כוח, ואז לחזור אליו, ואני זוכר בדיוק על מה הסיטואציה הייתה. אני חוזר אליו וממשיך אותו עד שאני מסיים אותו, עד שאני נרגע. וכמובן, כשאני עושה קאט באיזושהי סצנה כזאת, אז אני צריך לחזור לכל הסצנות שהיו מלפני זה. בקיצור, בלאגן שלם. אז זו דוגמה קטנה. אני אתן עוד דוגמה אחת. כשהייתי הולך ברחוב, אנשים שאני לא מכיר, הייתי סופר להם את הצעדים. את הצעדים שלהם. את הצעדים שלהם. אם הם היו הולכים במקביל אליי, אז אסור היה לי לעבור לעקוף אותם, וכל הזמן מתחתי קווים דמיוניים, אבל אני ראיתי אותם, בין הרגליים שלהם לרגליים שלי, והייתי פשוט רואה זוויות. הייתי רואה ממש את הקווים ואת הזווית ואת המספר 60 מעלות, 90 מעלות, 45 מעלות, 35 מעלות. חוץ OCD בדרך כלל זה כאלה, זה טקסים כאלה. אצלי נכנס גם קטע של הייתי רואה כל מיני דברים, הייתי שומע כל מיני דברים, המוח שלי היום אומר לי, תעשה ככה, תעשה ככה. אז, אז-, אז זה ככה כל היום, מהרגע שפתחתי את העיניים, עד שסגרתי אותם. זה להיות בעולם האמיתי כביכול, אבל לחיות בעולם אחר לגמרי. איך מנהלים חיים עם דבר כזה?
0: זאת אומרת, סתם, אני אנסה רגע לחשוב על סיטואציה. בסדר, אני נמצא עם
1: בן אדם בשיחה, ואז אתה בולע את הרוק, ואתה עוצר את השיחה עכשיו, כאילו? אני לא יכול לעצור את השיחה. אבל תוך כדי שאני מדבר עם הבן אדם, אני מריץ, בלי שיעור, אני אגיד סתם עכשיו, תחת לשולחן, אף אחד לא רואה מה אני עושה, ואם אני לא יכול לעשות את זה, אז אני יושב רגיל. ופשוט בראש, אני מדמיין איך אני עושה את אבל זה. אבל כשאתה עושה את זה בראש, אז אתה בעצם מתנתק עכשיו מהשיחה. אז זהו. שהגעתי למצב שאני יכול לדבר איתך ולעשות כמה וכמה פעולות של OCD במקביל. כאילו פרוססינג כי מקביל. כי זה כבר להתאמן. זה פשוט כל הזמן, mm. אז, אז אתה חייב להסתגל לזה. וככה זה היה. אנשים מבחוץ לא ראו כלום. אתה לא יכול לדעת שום דבר. אבל בפנים, בפנים אצלי, זו הייתה מלחמה יומיומית.
0: איך, איך חוויית החיים במצב הזה? איך זה משפיע על איכות
1: החיים? אה, בוא נגיד שאפשר להגיד שחייתי חיים כפולים, משולשים מרובעים, מה שאתה רוצה, <laughs> כי בכל סיטואציה בחיים, אם זה ביסודים, אם זה בתיכון, בצבא, לא משנה איפה, ממש התחלקתי לכמה חלקים, לכמה אליעזר. ו... והייתי צריך להתאים את עצמי לסיטואציה. כשהייתי לבד זה היה הכי קל, כי... כי זה הייתי אני. בעולם שלי אף אחד לא יודע מה קורה ושם אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אבל כשאני יוצא לעולם האמיתי ובבית ספר וזה, אז אני חייב להתנהג כאילו הכל בסדר, כאילו הכל רגיל. מדי פעם קצת תסכולים ועצבים יוצאים החוצה. כי התקשורת שלי הייתה לא משהו, באותה תקופה ביסודי ובתיכון. אז הייתי חי בין אליעזר בחוץ לאליעזר בפנים. כשאף אחד לא יודע על ה... אף אחד לא יודע. משפחה, אימא. כלום, לא משפחה, לא חברים. היה חבר אחד מאוד טוב שפעם אחת ניגשתי אליו ואמרתי לו, תגיד, אתה שומע את מה שאני שומע? אז אמר לי, מה אתה רוצה ממני? עזוב ואז הבנתי שאין לי בכלל לגשת לזה לאנשים, כי עדיף שלא.
0: אז בעצם זה אומר גם שאתה לא יכול להיות מטופל, כי אתה עוד לא מדבר על זה עם אף אחד.
1: נכון. לא נכנסתי בכלל לטיפולים עד שזה היה אחרי צבא, לא זוכר כמה שנים אחרי צבא. כאילו, אתה הבנת שיש פה בעיה, או שזה נראה לך... אני אגיד לך בדיוק מתי הבנתי. נסעתי... חזרתי מתל אביב, מבילוי, זה היה שתיים לפנות בוקר, כביש החוף. בן כמה אתה? עשרים ומשהו, עשרים וארבע, עשרים שלוש, משהו כזה. אתה כבר כמעט עשרים שנה עם הדבר הזה. כן. והיה לי קטע שהייתי צריך לעשות משהו עם ה-OCD בלוח שעונים. ובאותו רגע, גם העייפות כנראה וגם החושך וגם... פשוט הסתכלתי יותר מדי זמן על הלוח שעונים ולא שמתי לב לדרך. במזל, לא היה איתי אף רכב בכביש. כשהרמתי את הראש, ראיתי שאני עוד שנייה נכנס בקיר הפרדה. הסעתי מהר, עצרתי בצד, יצאתי החוצה, נשמתי, והבנתי באותו רגע שזהו, יש לי בעיה, mm. ואני חייב לטפל בזה. ומשם זה התחיל.
0: אז אתה נכנס בעצם לטיפול?
1: אה, לא ידעתי איפה למי לגשת. ניגשתי למחלקת בריאות הנפש בנתניה. פשוט נכנסתי לשם. ואמרתי להם, תקשיבו, יש לי בעיה, אני רוצה שיטפלו בי.
0: ידעת גם לקרוא לזה בשם או שאפילו לא ידעת מה זה אפילו? לא
1: ידעתי מה זה אפילו. הם לא ידעו מה אני רוצה בכלל. אמרתי להם, תקשיבו, ככה וככה, אני רוצה לראות מישהו. הפניעו אותו לידי פסיכיאטר, הוא עשה לי איזו הבחנה, אמר, אוקיי, מעכשיו, זה הכדור שאתה לוקח, ככה, בלי שום... ואז הוא אבחן שזה OCD? זה מה אני חושב שזה משהו ארע, אני כבר לא זוכר, אבל נראה לי שכן. ומאותו רגע זהו, הכדורים כבר נכנסו לחיים שלי. כמה שיחות היו שם, אבל זה לא היה ממש רציני. עד שכבר חיפשתי פסיכולוגים שמתעסקים ב... כדורים עזרו? לא. לא עזרו. לי לא. לי בכל אופן לא. אני עשיתי מגוון רחב מאוד של כדורים, במינונים מטורפים. זה בסופו של דבר הפך אותי להיות ממש מין זובי כזה. כאילו, החיים עוברים לידי, אני לא מעניין אותי כלום, לא מרגיש כלום. כאילו, לא, אני לא, לא קיים, זה מה שזה עשה לי.
0: Mm-hmm. ואתה
1: ממשיך לחפש טיפול? המשכתי לחפש, עברתי <laughs> כל מיני סוגים של מטפלים, אחד טיפל בי בחלומות, אחד אה, דיבר איתי עשר דקות וזהו, אמר לי, זהו, מיצינו, אה, זה כמובן עולה הרבה כסף. עד שמצאתי אה, מטפלת פסיכולוגית שלא מתעסקת כל כך ב-OCD, אבל היה ממנו איזשהו חיבור. והחלטתי שאני נשאר איתה. דיברנו על כל הדברים חוץ מהOCD. הבחירה הייתה שלי, לא להתעסק עם זה. אחר כך ביקשתי ממנה כן להתעסק עם זה, והתחלנו כמה דברים. לא יודע, לא הצלחתי לעשות שום דבר. הייתי אצלנו איזה 15 שנה.
0: וואו. כן. ואין שיפור בדבר הזה, לא?
1: לא היה שיפור. היה שיפור קצת בחיים הפרטיים שלי, אבל זה עליות ומורדות בטירוף. איך אבל... החיים איך חיים הפרטיים באמת נראים באותה תקופה? מה... קשים. קשים כי, כי זו מלחמה. אני, אני, חי, אני חייב להיות בסדר. כאילו, אסור שאף אחד יבין שיש פה איזושהי בעיה. אם זה עבודה, ואם זה חברה, אם זה חברים, כי הכל אף צריך... אף אחד לא יודע? אף אחד לא יודע, חבר אחד יודע, ואחותי. אחותי באיזשהו שלב מתקדם, סיפרתי לה, היא לא יודעת איך לאכול את זה, נראה לי. אבל זהו, זה האנשים שידעו בעצם, והפסיכולוגית כמובן, זה האנשים שידעו בערך, כן? הם בערך ידעו מה, על מה מדובר. זה, זה, זה לחיות ב, בהסתרה מטורפת. כן, תוסיף לזה את הדיכאונות הבלתי נגמרים, וזו מלחמה פנימית. כי האמת, אין לי מושג איך קמתי בבוקר כל יום. מה באמת? מה באמת? אני לא יודע, מה שהחזיק אותי, אני חושב, זה הדברים שאהבתי לעשות אותם. דברים שכדורסל, ש... למשל, כל פעם שהייתי משחק כדורסל, כאילו, כלום, אין לי <אח> OCD, אין לי שום דבר. כשהייתי מפסיד, אז אולי קצת הייתי <אח> עושה, לרוב הייתי מנצח, אז זה המקום היחיד. שהרגשתי חופשי. וזה כנראה מה שהחזיק אותי היום, בדיבד אני מסתכל על זה. אבל כן, זו מלחמה לקום בבוקר בכלל. ו- וככה עד לפני שבע שנים זכה אז עד איזה גיל בעצם? עד ארבעים. מה, בגיל הזה כבר יש אישה? אז, לא, הספקתי להתחתן, כן. התגרש, נולדה לי בת בכורה, התגרשתי אחר כך. Um, ואמרתי, זהו, אני יותר לא מתחתן, אין ילדים, אין שום דבר. עד שהכרתי את טירית, uh, אשתי הנוכחית, um, והמון המון, לא רשמתי את זה, המון המון בזכותה. היא, היא לא יודעת את זה היום. Uh, את התהליך שעברתי, אני ממש מוריד בפניה את הכובע. Uh, היא אומרת שהיא לא יודעת על מה אני מדבר. <laughs> אבל ככה זה אנשים שאומרים איזה משפט, אומרים, אומרים איזה משהו נכון באותו רגע, וזה, וזה מעיף אותך קדימה. אז,
0: אתה זוכר, זוכר איזו נקודה כזאת שבה באמת מתחיל משהו? זאת אומרת, תכף נתאר את התהליך שעשית כדי באמת לצאת מהמצב הזה, אבל, שזה, שזה די מדהים, אבל כאילו, ננסה רגע לחזור לרגע לפני הנקודה הזאת.
1: מה עובר לך בראש? איזה חוויית חיים אתה... באיזה חוויית חיים אתה נמצא? הנקודה הזאת, אני יכול לשים אותה במסגרת ולתלות אותה בסלון. זה היה מדהים. זה היה שעת לילה מאוחרת. אני, מבחינה נפשית, גמור. ובאמת היה לי בחירה, או שאני חי עכשיו או שאני מת. זהו. זה שתי האופציות היחידות, לא עומד שום דבר בפניי. תסביר רגע את האופציה של המת, מה זה אומר? זה אומר שדי. מספיק. <mal> הבנתי את, costs, הב את הקטע, לסיים את החיים, זהו. לא היה לי כוח יותר. אמרתי, אוקיי, יופי, טפחתי לעצמי על השכם, הגעת לכאן, עזוב, עזוב.
0: זה ממש להרים ידיים.
1: כן, זהו. באותו רגע הרמתי ידיים. בכיתי כמו שלא בכיתי בחיים שלי, ואני שוכב במיטה, והרית ככה, והכל חשוך, והרית מחזיקה לי את היד. ואומרת לי, אליעזר, עזוב, עצום עיניים, תתחיל לדמיין. אה, הזכרתי. עוד דבר שהחזיק אותי בחיים זה הדמיון שלי. בלי הדמיון שלי, אני לא יודע מה הייתי עושה.
0: מה קרה בו? מה היה בדמיון?
1: יכולתי, אתה זוכר את הבן אדם ברחוב שלא, אני לא מכיר ואני אסופר לו את הצעדים? כן. אז יכולתי ב... וככה. בשנייה. להיכנס אליו לגוף. ולכמה דקות לראות את מה שהוא רואה מהזווית שהוא רואה. אם הוא הולך שמאלה, אני עכשיו הולך רגיל, אבל אני לא רואה את מה שאני רואה, לא אני לא לא רואה את מה שהוא רואה. Okay. אני שומע אותו מדבר בטלפון, או מדבר, וככה הייתי עושה כל הזמן. וזה דברים קטנים, כי הייתי ממש נכנס לעולמות אחרים וכיפיים וכאלה פחות, אבל הדמיון גם החזיק so אותי זה בחיים. חזיק <עכשיו> לברוח מהעולם שלך. <עכשיו> כן, <עכשיו> ממש. אז היא אמרה לי, תעצום את העיניים. ותדמיין את עצמך, ילד, באותו גיל שמונה, כשקרה מה שקרה, ותסתכל למעלה, ואתה רואה, תיקח, יש שם את הכוח שלך שפשוט מחכה. ומה שאני דמיינתי, אני הסתכלתי מלמעלה, הכל חשוך. אני רואה את עצמי בתור ילד, ובפינה הימנית למעלה אני רואה כדור אש, ואני מנסה לגעת בו. וככל שהיא מדברת יותר ויותר, היד שלי נהיית, נהיית יותר ארוכה ויותר ארוכה, ואני... בסופו של דבר מצליח לקחת את הכדוראש ולהכניס אותו ללב שלי. באותו רגע פתחתי את העיניים, אמרתי לה, עירית, זהו, אני הולך לסיים עם כל ה-OECD הזה ועם כל הבלגן הזה, וככה זה היה. היא כבר, כבר ידעה שיש את הדבר אני התחלתי תהליך חצי שעה לפני זה, להכניס לי, חיפשתי משמעות. משם זה התחיל. Okay. חיפשתי משמעות בחיים שלי, כי לא היה לי כלום. פגשתי אותך ביוטיוב <coughs> עם הסרטון "כוח משיכה", ומשם זה התחיל. צפיתי בכלל בעוד סרטונים ועוד ועוד, וקניתי את הספר, והתחלתי לקרוא. ו... ככה חצי שנה מילאתי את עצמי בסוג של מוטיבציה, אבל באותה נקודה ספציפית, עם הכדור אש, שם הייתי ממוטט, וזה מה שיחזיר לי את החיים. ומאותו רגע, היום ומחרת, קמתי בבוקר, חמש בבוקר, עם הכוס קפה, עם הסיגריה, והפסקתי את ה... אתה זוכר את זה עם הבליעת ה... רוק? כן. אז הפסקתי את זה. זה הדבר הראשון שהפסקתי אותו.
0: מה זאת אומרת, אתה בולע את הרוק ומה קורה בשנייה הזאת? כלום. מה, מתוך מודעות? מודעות. אוקיי, okay, אני לא... במקום עכשיו לגעת במשהו, אני לא הולך לגעת במשהו.
1: אני, לפני שעשיתי את זה, אמרתי, אוקיי, okay, מה שאתה הולך לעשות עכשיו, אליעזר, זה לבלוע רוק במכוון, במודע, כי זה רק לבלוע רוק, ושום דבר לא יקרה, והכול בסדר, וזה ההתחלה שלך. אז תתחיל. שמתי עיניים, עשיתי עוד פעם, ככה, בלעתי רוק, והמשכתי הלאה. זהו. ו- 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 ומפה זה התחיל. מפה התחיל שלושה חודשים מטורפים. שנייה, תכף נמשיך, למרצגל, לעצור עם ה... לחזור לרוק.
0: אוקיי, מה כבר בפעם השנייה שאתה עבור לרוק? כלום. חיוך. לא, אתה אבל מודע לזה? זאת אומרת, אתה מודע שבלעת רוק, ואתה עכשיו אמור להגיב בצורה מסוימת, ואתה באופן מודע בוחר שלא?
1: אם בעבר הייתי נלחם עם עצמי, כדי לא להראות לאף אחד, כדי שאף אחד לא ישים לב, המלחמה כרגע היא רק שלי, כי המחשבות רצות, המוח... המוח יודע מה או לעשות או ברגע או ש... או ש... הוא בסוג מסלול של אוטומט. זה אוטומט. בלע רוק, יש מחשבה. <אם> <אם> מה שעזר לי, זה כל החצי שנה האחרונה, עם כל הספרים שקראתי, וכל הסרטוני מוטיבציה שראיתי, ועם כל התרגילים שעשיתי. <אם> אז ידעתי שהכוח המנטלי שלי הוא חזק, אני יכול לחזק אותו עוד יותר. ברגע שבלעתי רוק וצצה המחשבה, ידעתי בהינף אצבעות להזיז אותה הצידה. בשלב יותר מאוחר, כבר על כל מחשבה כזאת, הייתה לי מחשבה חלופית שהחליפה את הכול. כמו מה? אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת לכל מי ששואל אותי, החברים עם ה-OCD, מה עושים עם מחשבות כאלה? אז לוקחים מחשבה שמציקה, שמטרידה, שמפחידה, רושמים אותה. לידה רושמים מחשבה שלא קשורה בכלל. אבל משהו שעושה טוב בנשמה. לקחתי את המחשבה המפחידה שתמיד צצה, שאם אני לא אעשה את הטקס בבלי אטרוק, אז מישהו ימות, מוות מחריד. ליד רשמתי, אני מדמיין עכשיו שאני בים, שיא החום, מחזיק ארטיק לימון ואוכל אותו בטען, זה הדבר שאני הכי אוהב לאכול, אוכל אותו כאילו עכשיו אני מרגיש אותו, ואני מרגיש אותו. אז כל פעם שצצה איזושהי מחשבה מפחידה, טאק, עם הצבעות, המחשבה של הארטיק לימון מגיעה, והיא חזקה הרבה יותר, כי הרגש בפנים אצלי הרבה יותר חזק, והוא מאפיל על, ה, על הרגש של החרדה והפחד. כמה אימונים אינטנסיביים מאוד כאלה, וזהו, וזה בשניות. כאילו, זה נעלם.
0: זה, זה, זה נשמע די מדהים, כי אנחנו מדברים גיל 40, אתה אומר. 32 שנה של התמודדות עם זה, מתוכם הרבה מאוד שנים של טיפולים וכדורים וכל זה. זאת אומרת, זה, אתה יודע, אני יכול להבין למה לבן אדם רגיל מהיישוב זה נשמע
1: לא הגיוני. לא רק מהרגיל <laughs> מהיישוב. <laughs> חזרתי לפסיכולוגית שלי אחרי שיצאתי מה-OCD, קבעתי את הפגישה, הגעתי, אמרתי לה, לימור, זהו. אמרת לי, זהו? אמרתי לה, זהו. אין לי יותר. עכשיו, יכול להיות בגלל ההיכרות שלנו רבת השנים, היא לא הייתה הכי מופתעת בעולם, אבל היא אמרה לי, אוקיי, אתה רוצה לספר לי קצת? <laughs> <laughs> סיפרתי לה, נפרדנו בחיבוק מאוד גדול. אחרים ששמעו על הדבר הזה, התגובות שאני מקבל הן, כמו שאתה אומר, אין מצב, לא יכול להיות דבר כזה. ועוד בשלושה חודשים אתה עושה משהו, בשלושים שנה אתה... אין מצב, זה לא יכול לקרות. כן, לא, זה גם משהו
0: שאתה יודע, בעולם
1: המקצועי, כאילו, לא כל כך יודעים... כל הטיפולים לא עוזרים, אז... אז... חלק מהאנשים אומרים, אה, אז לא היה לך OCD קשה, אה, אז הוא היה קל, אז בסדר, אז הצלחת, זה שטויות. זה לא משנה. Uh, אני מדבר עם אנשים שיש להם OCD ויש להם מ- מכל המגוון. Uh, קשה, לא קשה, אני לא, בכלל לא מתייג את זה ככה. אם קשה לך בפנים לתפקד, זה קשה. ולא משנה מה יש לך, איזה סוג של OCD יש לך. Uh, ואני באמת מאמין שכל אחד עם ההכוונה הנכונה ועם התודעה הנכונה ועם המודעות הנכונה, והכלים, כמובן, איך ל... יכול לצאת מזה. וזה משהו שאני מאוד, מאוד 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 מאמין בו, וזה מה שמכוון אותי להמשיך בדרך שאני היום, לדבר עם האנשים שיש להם OCD ולעזור כמה שיותר, ולכוון אותם לשם, זה לא קל.
0: כן, תכף נחזור להיום, אבל אני רוצה רגע לחזור עדיין לשלושה חודשים האלה קצת. Okay, אוקיי, אז, אז את הטקס של בלי את הרוק, אתה, אתה נפטר ממנו? אבל יש עוד הרבה מאוד
1: טקסים אחרים. יש אבל... עוד מלא טקסים. בהתחלה ניסיתי להעלות את כולם על כתב, אין זה לא עובד. מה, uh, פשוט לתעד איזה טקסים כאלה? כל טקס וטקס, כי, כי התכנון שלי היה כל טקס וטקס, לידו אני רושם, כי כל טקס יש לו מחשבה מסוימת. Mm-hmm. אז כל מחשבה okay, כזאת... הוא, הוא, <laughs> המחשבה היא הטריגר בעצם. המחשבה היא הטריגר. שגורמת לטקס להתבצע, ואז שוב זה חוזר בלופ. אז התכנון הראשוני, אני ארשום כל מחשבה ומחשבה ליד, נוגדת. זה לא הולך כי זה לא נגמר. החלטתי שאני לוקח את הטקסים הקשים שלי והמחשבות הקשות, ואותם אני מחליף. אני חייב להגיד שהמחשבה של הארטיקלים מאוד ניצחה את... כל המחשבות. באמת? כן. זאת אומרת, זו הייתה לחשובה דיפולט. זה הדיפולט, והלכתי איתה. מלא ארטיקים. מלא ארטיקים, בכיף. ניסיתי כל מיני מחשבות אחרות, זה עובד. לא פגע במשקל?
0: לא.
1: אז כמובן שיחקתי עם זה פעם לימון, פעם ענבים, פעם זה, אבל אותו עיקרון. דיברת על כל הטעמים. כן, וזה ניצח כל פעם. למה? כי... קודם כל התאמנתי על המחשבה הזאתי המון המון זמן, לפחות איזה שבועיים, אני רק מתאמן על המחשבה הזאתי. איך אני מתאמן? לדמיין אותה, להכניס רגש מאוד מאוד עמוק למחשבה הזאתי, כדי שאני ממש ארגיש את הקור ככה עובר דרך הגרון לבטן, ו... ואת ההרגשה עצמה, את השמחה, את השלמות, את ה... אז אחרי ש... אז המחשבה הזאת ניצחה כמעט את כל, את כל המחשבות המפחידות והטורדניות. עוד דבר שמאוד מאוד עזר לי, זה למצוא שתי מנטרות. כשהייתי אומר אותן, שם אותן אצלי בכיס, בפתק, וכל פעם שהייתי מתמודד עם איזה קושי, הייתי הולך רגע הצידה, שאף אחד לא רואה, ואומר אותן בקול. בהתחלה התביישתי, אחר כך אמרתי, אני... אכפת לי. ישמעו אותי, ישמעו אותי. זה בשבילי, זה עוזר לי כרגע, אז זה מה שאני עושה. אחת מהן הייתה, הכל למטרה טובה. השנייה הייתה, עכשיו השינוי. והייתי אומר על זה כמה פעמים כדי להכניס את זה עמוק. וכל פעם שקצת קשה בהתמודדות, אז הייתי הולך הצידה, אומר אותם, מסתכל בפתק, אומר אותם ברגש מאוד מאוד חזק, גם על זה התאמנתי הרבה, מול הראי. וזהו, וזה, וזה היה עוזר.
0: זה, זה מדהים, זה ממש, אתה יודע, זה כמה עקרונות מאוד חזקים ש, שיש בלהגשים, העניין של הפתק והחזרתיות נכון, נכון, נכון. על, ה, על, ה, על המנטרות האלה, וזה... לא, לא, היו, לא היו נפילות בתהליך הזה גם? זאת אומרת, זה, זה, זה ממש לאמן את המחשבה, זה ממש לאמן את המוח
1: בצורה... נכון, אמרתי שהיו שלושה חודשים מאוד מאוד אינטנסיביים. כן. אה, אינטנסיביים, כי, כי עבדתי כמו כל אחד, עבודה רגילה, אה, גם אני אב גרוש, אז זה גם הרבה הרבה נסיעות, גרתי בתל אביב באותה תקופה, אה, הבת שלי גרה בכלל אה, באזור חדרה, אז כל פעם נסיעות, אז מה, היו חיים עמוסים רגילים, אבל על ידעתי שברגע שאני מתפנה משמונה בערב, עד לא משנה עד כמה זמן זה לוקח, אני משקיע את כל המאמץ שלי והכוח שלי בזה. אה, אז כן, זה, 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 זה היו שלושה חודשים אינטנסיביים מאוד. אני, היום אני מסתכל על זה אחורה, אני לא יודע, אה, אני יודע, אבל, אבל הכמות אנרגיה שהייתה בי, וואו, אה, הייתי בזון, כמו שאומרים, אה, וזה כל יום, כל יום, כל יום, לעשות, 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 לא להפסיק, לא להפסיק. והיו רגעים של שפל, היו רגעים של קשה, אבל הייתי מזכיר לעצמי למה אני עושה את זה. מה היה למה? Um, אז, אז תמיד אומרים, תרשמו את הסיבות שבגללם אתם רוצים לעשות את השינוי. לאנתם, איפה אתם רואים את עצמכם? עשיתי את זה. Um, הייתה לי בהירות לאיפה אני רוצה להגיע. אבל מה שעבד אצלי uh, יותר טוב, זה אם אני לא אעשה את מה שאני רוצה לעשות, מה יקרה אז. והסיבות, ובוא... מה הייתה התמונה? התמונה הייתה עגומה במיוחד. חוזר אחורה, ואתה לא מתפקד, ואתה רק חי בחיים של כאילו. אין לך באמת חברים, כי, כי אתה לא מדבר את האמת שלך, וכל הטקסים האלה, זה רק התגבר. כאילו, זה, זה כל יום היה עוד טקס חדש, טקס חדש, זה כל הזמן. לא רציתי להגיע שם, לא רציתי להגיע לתחתית של התחתית עוד פעם. לבחור בשתי אופציות. לא רציתי את זה. זה מה שהחזיק אותי. הסיבה למה לא, או במקום למה כן. וזה תמיד היה לי מול העיניים, בראש.
0: אז שלושה חודשים האלה עוברים, ואתה פתאום מגלה שאתה בלי זה? זהו. אין יותר טקסים בכלל? איך
1: אתה מבין שזה נגמר? קודם כל זה הפחיד אותי מאוד, כשהבנתי שאני בתוך זה, הפחד היה, מה יקרה, ובאמת אני מסיים את הכול? מה יקרה לי? 마, מה הפחד שם? כי אני לא מכיר משהו אחר. אני לא יודע איך זה להיות בלי טקס, בלי מחשבה, בלי... אז, <ספח> אז... מה היה מפחיד בזה, אני שגל... פחדתי אym... אולי לאבד משהו ממני, מאליעזר שאני מכיר. <עכשיו> <עכשיו> פחדתי לאבד את הדמיון שלי. אולי זה איפשהו בדרך יאבד. פחדתי שאני לא יודע מה לעשות, כי הבנתי שיהיה לי זמן פנוי, <laughs> ולא ידעתי מה אני הולך לעשות בזמן <laughs> הפנוי. זה הפחיד
0: מד... אותי מאוד. זה מדהים שאתה אומר את זה. אני, אני אחבר את זה רגע למשהו משהו די מעניין שאנחנו מגלים, גילינו ככה, גיליתי בתהליכים שאני עושה עם הרבה מאוד אנשים, אני, אני, אני הרבה מאוד שנים עובד עם אנשים על תהליכים של טרנספורמציה ושל שינוי. ו... אחד הדברים היותר מעניינים שהם התגלו בתהליך הזה, שאולי הפחד או החסם הכי גדול של אנשים מלעשות שינוי, זו המחשבה על זה שהם באמת השתנו. זאת אומרת, יש כאן איזשהו ברדוקס פסיכי, מצד אחד בן אדם מאוד רוצה להשתנות, בטח במקום שאתה היית בו, של, של סבל יומיומי, ו- 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 ולא טוב לבן אדם במקום. מצד שני, כשהשינוי הופך להיות משהו בעצם מוחשי, או אמיתי, או קונקרטי, כן. פחד
1: מאוד מאוד גדול שזה אכן יקרה. Um, פחות פחדתי שזה יקרה. פחדתי מה יקרה לי. כן, מההשלכות של זה. מההשלכות מה של זה, זה נכון. כן. לא רציתי לאבד כן, כן. 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 לא כן, מ... את עצמי. כי זה כאילו לאבד איזה חלק מוכר, ידוע. זו הייתה הזהות כן, שלי. מהזהות, באמת, נכון. במשך 33 שנה נכון. זה מה שהכרתי. נכון. זה לא מה שאנשים הכירו, הם הכירו משהו אחר, אבל זה מה שאני הכרתי. Um, והפחד הזה ליווה אותי גם בתחילת הדרך בתהליך הזה. האמת, שהגעתי לסוף, זה כבר לא הפחיד אותי. Um, זה קטע כי הבנתי שסיימתי. זאת אומרת, זה, זה כמו שאתה עושה מבחן ואתה אחרי שעתיים וחצי, אתה אומר, זהו, שאלה אחרונה. אני מסמן פה ג' וזהו, אני יוצא. ככה זה ירגיש. קמתי בוקר אחד ואמרתי, אוקיי, בוא נחכה שתי דקות, שלוש דקות, נראה מה קורה. לא, לא נפלים. כלום, <laughs> לא חשבתי על כלום. זה בחיים לא קרה לי שאני לא חושב על כלום, כי תמיד המוח שלי עובד, אבל לא חשבתי על כלום. קמתי, התחלתי להתהלך קצת, אמרתי לירית, בואי רגע, לי, תלכי קצת קדימה אחורה, תסגרי את האור, תלחי, תפתחי את הדלת. כל <כן> הטריגרים. כלום. אמרתי, זהו. מה, איך התחושה? קצת מרגש אותי לחשוב על זה עוד פעם. אני כאילו, נולדתי מחדש. זה אני, אבל זה לא אני. זה עניש שאתה לא מכיר עדיין. זה עניש שאני לא מכיר. נכון, קצת הפחיד אותי, אבל אני לא מפחיד אותי דברים מסקרנים וחדשים, ושאני רק רוצה לראות מה יקרה הלאה. הבנתי שאני מתחיל משהו חדש, גדול. אני מוכן, זהו. אני מוכן, מה שיהיה יהיה. וזה עדיף על מה שהשארתי מאחור ממש כמה חודשים לפני. למרות
0: שאתה עדיין לא יודע איך זה יהיה, אני יודע נכון,
1: שזה... לא אכפת לי, לא היה לי אכפת רק לעשות את הצעד הזה ו- 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 ולהתחיל את אותו יום שהבנתי שזהו. אמרתי, וואו, בוא נראה בעבודה מה יקרה, בוא נראה אחר כך בנסיעה באופנוע מה יהיה, בוא נראה אחר כך עם הבת שלי, בוא נראה, נראה מה יהיה. ובזררם כאילו... וואו, זאת הייתה של... מה שאני זוכר הכי טוב, זה פשוט לא חשבתי על כלום. לא חשבתי על כלום. נסעתי אחר כך באוטו, ורק נסעתי באוטו. <laughs> לא שמעתי קולות, לא שמעתי רעשים, לא ראיתי דברים, לא אכפת לי על לוח שעונים, כלום. פשוט נסעתי באוטו. כשיצאתי מהאוטו, פשוט יצאתי, לא הייתי צריך לסגור, לפתוח, לסגור, לפתוח את הדלת 80 אלף פעם. <אם> כש- כשאכלתי, אז אכלתי. לא ספרתי כל ביס שלי, ולא ספרתי בתוך הביס עוד כמה ספירות. כשהלכתי, כשהתלבשתי, אז פשוט התלבשתי. מה, לאיזה ו... זמן פנוי פתאום, לא? קודם כל, כן, <laughs> זמן פנוי במוח. כן, כן. אה, כאילו, כל דבר, פשוט הבנתי, <laughs> איך לעזאזל, <laughs> חייתי כל השנים האלה ככה, איך, איך, איך.
0: תגיד, אין, אין, אין ברגע הזה גם איזשהו, לא יודע, תחושות אולי של... כעס, או ביקורת, על כאילו אומר, איך, איך לא עשיתי את זה קודם, או איך חייתי עם זה כל כך
1: הרבה זמן? חד משמעית, לא. לא, אין, משמע... אין להסתכל על כובע. אין להסתכל, אין חרטות, אין כלום. אני, אין... אני רוצה
0: שנייה לעצור על הנקודה הזאת גם כן, ברשותך שנייה. של האין חרטות. אין... כי אני חושב שזה גם אחד הדברים שמאוד מפחיד אותנו, בשינוי. שנגלה שוואלה, ש... כן. ש... היינו צריכים לעשות את זה. ממש, ממש, ממש ממש ממזמן, ואז מה זה אומר עלינו?
1: אני גיליתי ב, ב, בתהליך הזה ש... קודם כול, למדתי לשחרר, משהו שלא ידעתי בכלל איך לעשות אותו. מה זאת אומרת לשחרר? אני מגדיר את זה ככה, יש את העבר שלנו, שהעבר שלנו זה משהו שאנחנו... אני היום מגדיר את זה ככה, פעם... לא הייתי מגדיר את זה ככה, אבל היום אני אומר, העבר שלנו זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד ממנו. זה, זה השיעור שלנו. ההווה זה, זה הנוכחות שלנו בזמן האמת עכשיו. של המציאות שלנו, להיות נוכחים בו. והעתיד, עתיד זה, זה, זה הפאזל שאנחנו צריכים כל יום, כל יום לשים עוד חלק, ועוד חלק במקום שבו אנחנו רוצים להיות בו. ו... מבחינתי לשחרר, זה היה לשחרר את העבר. העבר ישב לי אה, כבד על הכתפיים. אה, כעסתי נורא אה, על כולם, אה, והייתי צריך ללמוד לשחרר. ולמדתי איך אני משחרר את זה, וסולח לכולם, סולח לעצמי קודם כול. ורק כשהייתי במקום הזה, הבנתי שכל דבר שקורה לי, הוא קורה, וזהו. וזו המשמעות שאני נותן למה שזה קורה, ואני צריך לשחרר, וכששחררתי, היה לי הרבה יותר קל הקלה ולהמשיך הלאה. לעשות עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים. אז חרטה אצלי, אני כמעט ולא מתחרט על כלום.
0: אין את הכעס הזה שאתה אומר על עצמך, וואי, אני כאילו 32 שנה עם הדבר הזה, ופתאום בשלושה חודשים העפתי את זה מהחיים שלי. איך לא עשיתי את זה קודם, זה לא מחשבה שעוברת? לא, אפילו
1: לשנייה. אפילו לשנייה. כי מבחינתי זו מחשבה שהיא לא מובילה אותי לשום
0: דבר. לא, כאילו אין בה, שום היגיון. כן, זה קרה. אין בה שום תועלת, אבל עדיין זה משהו שהוא כאילו מתבקש, לא?
1: יכולתי לחשוב, יכולתי, אבל לא עשיתי את זה. יכולתי לחשוב, רגע, אם הייתי, לא יודע מה, אפילו נתקל בך ביוטיוב לפני. או הייתי קורא ספר אחר לפני, ואם מישהו, אם מישהו היה ניגש אליי, וזה זה כל כך, אני אומר, אוקיי, מה שקרה, עד אותה נקודה שהחלטתי שאני כן עושה שינוי, כל ברכה, הכל בסדר. מה שהיה צריך לקרות, זה בדיוק מה שקרה. גם מה שקרה אחר כך, זה בדיוק מה שהיה צריך לקרות. גם זה שאני נמצא פה, זה בדיוק מה שהיה צריך לקרות, ואני זורם עם זה. יש איזה מישהי שאני מדבר איתה, ב-OCD, שהעבר מאוד מאוד מציק, שעושה מחסומים מאוד מאוד גדולים לחיים של עכשיו, של ההווה שלה. אמ, אני מנסה מאוד ללמד איך לשחרר. זה קשה, דרך הטלפון. כן. אמ, אבל ברגע שלומדים לשחרר, וואו, אתם לא מבינים כמה זה משחרר, פותח דלתות, ו- והראש מתפנה באמת לדברים החשובים. יש איזה מחיר
0: שאתה חושב ששילמת באיזושהי צורה בזה שנפטרתם מה-OCD? מחיר
1: שנפטרתי מזה? כן. כאילו, המחירים שאתה שילמת, שאתה הייתה עם די ברורים. אני חושב שבתהליך עצמו שביצעתי, שילמתי כמה וכמה מחירים. כמו איזה למשל? כמו חברים. מה זאת אומרת? חברים ש... חברים שהיו שם כל הזמן, חברי ילדות. זה גם חלק שהייתי צריך לשחרר אותו. כי בסופו של דבר, אני צריך להיות עם מי שנותן לי כוח. גם אני יכול לתת כוח וגם לקבל חזרה. ואני אוהב אותם והכול, אבל הייתי חייב לשחרר אותם גם כן. לשחרר זה אומר, שלום, ביי. Uh, מדי פעם להיות בקשר. אני לא ממש, uh, uh, כל הזמן הם ישבו לי פה בלב. באיזה במובן. במובן שאני צריך תמיד להיות... Uh, אם, אם אנחנו ב, בקו של מרוץ, אז אני חייב להיות איתם באותו קו. אני אף פעם לא הייתי איתם mm. באותו קו, תמיד הייתי אחורה. ואתה, תמיד היית בתחושה שאתה בתיגור. כן. תמיד. אולם. ולא יכולתי לחיות בתחושה הזאת יותר. עכשיו, הם יגידו, על מה אתה מדבר בכלל? אבל זאת הייתה, זו הייתה ההרגשה הפנימית והעולם הפנימי שלי, והייתי חייב לשחרר את זה. אני לא יכול לחיות ככה. ושחררתי. זמן... ו... שנייה, אני אגיד שני, משהו למשפט על הדבר הזה.
0: הרבה פעמים בתהליכים של שינוי, כשאנחנו עוברים שינוי או השתנות, הסביבה הקרובה שלנו בעיקר רגילה לראות... לראות אותנו כמו שהיינו, זאת אומרת, אני תמיד נותן דוגמה בתוכניות, בהרצאות, זה שאם היינו עיגולים, אז הסביבה שלנו רגילה לראות אותנו כעיגול, ועכשיו עברנו השתנות ואנחנו משולש, אבל הסביבה לא מבינה שהשתננו לראות. והיא ממשיכה לראות אותנו כעיגול, אבל אני כבר כמשולש, ואז פתאום יש פה איזשהו פער מאוד מאוד גדול, כי כשאני הפכתי מעיגול למשולש, אז משולש כבר לא בהכרח מגיב. לסביבה שלו כמו שעיגול נהג להגיב, נכון? זה היה... נכון, זה התחלת בדבר
1: הזה? זה ממש ככה, זה ממש ככה. האמת, התברכתי בחברים שמקיפים אותי, שדרך אגב, כשהם ישמעו את הפודקאסט הזה, אז אולי חלקם בכלל יגידו על מה הוא... איך? מה? מתי? איך? עד היום, לא, לא כולם יודעים בדיוק מה, איזה תהליכים עברתי בכלל שהיה לי OCD, אבל התברכתי בחברים ממש ממש חברי אמת. ונכון שאנחנו לא מדברים כל יום ולא מתראים כל יום, אבל יש שם את העניין של אני סומך עליהם והם סומכים עליי, ואז אז, אז אחד מהדברים שהייתי צריך לוותר עליהם זה, זה חברים. הייתי צריך לוותר ולהקריב את הזמן שלי, כי... ברגע שהחלטתי שאני בתוך התהליך, זהו, לא עניין אותי כלום. אני מקדיש כמה שעות שצריך באותו יום עם עבודה, עם הכול, עם הילדים, הכול. אני מקדיש את הזמן הזה, כי הזמן הזה הוא בשבילי, ויש לי את המטרה שלי. זה גם... זה גנב לי זמן עם והייתי צריך לתמרן ש... בזמן שאני פועל לתהליך שלי, ובין איתה. בסופו של דבר זה הסתדר. אז הקרבתי, אני מרגיש שהקרבתי הרבה בשביל לקבל המון.
0: זה משפט מאוד חדש. זה היה פשוט שווה. הקרבתי הרבה בשביל לקבל המון. כן. יש לי שזה יהיה השם של הפרק.
1: יאללה.
0: נראה עד סוף הפרק אם יהיה לי משהו יותר טוב מזה. סבבה. אוקיי, זה... אני רוצה לקחת את המקרה הפרטי שלך ורגע להכליל אותו, שוב, על תהליכים שינויים שאנשים עוברים, כי אני חושב שזה הערך הגדול פה בכל הסיפור, כי... כי לכאורה, אתה יודע, אפשר לקחת את הסיפור שלך ולהגיד, אוקיי, רק למי שעבר OCD זה לא אבל כן. אני, אני חושב שזה רלוונטי לכל אחד שרוצה לעשות שינוי. OCD זה, אתה יודע, זה מקרה ספציפי, אבל לכל אחד יש את ה-OCD לכאורה נכון. שלו. <אז> הנכונות הזאת לשלם מחירים יקרים, okay, מחירים לא פשוטים, <אז> דברים שאתה תיארת פה, אבל שוב, בתהליכים של שינוי יש כל מיני סוגים של מחירים. המוכנות לשלם את המחיר הזה, בשביל לקבל משהו הרבה 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 יותר גדול, אבל האתגר כאן זה, זה שזה מה שנקרא קצת חוכמת הבדיעבד, זאת אומרת, אתה, אף אחד לא הבטיח לך מראש שתשלם נכון. X, תקבל שני X, נכון?
1: נכון, <אף> <אף> אבל כשאתה בתוך תהליך, ואתה יודע מה אתה רוצה בסוף, אני חושב שאתה לא צריך לקבל את כל האישורים האלה בדרך, כי ברגע ש... שאתה ממוקד, אני הייתי ממוקד, אמרתי לך, הייתי בזון. כשהייתי ממוקד וידעתי בדיוק לאן אני רוצה להגיע, לא ידעתי איך. כן. לא ידעתי ממש איך לעשות את זה, זה היה כל הזמן. ما, מה באמת עזר לך
0: להתמיד כאן בתהליך הזה כשאתה לא יודע את האיך, שזה באמת בעיה של הרבה מאוד אנשים.
1: הם יודעים מה הם רוצים, אין מושג איך להגיע לשם. אז זהו, אמרתי לך שלפני שהתחלתי את התהליך של ה-OCD, התחלתי לפני, זה תהליך העצמה, העצמה הפנימית. כדי להחדיר לעצמי איזשהו סוג של מוטיבציה. עכשיו, לא ידעתי שאני עושה את זה. אני בכלל התחלתי בקטע של לחפש משמעות בחיים, זה מה שרציתי, כדי שיהיה לי יותר נוח בלב, לא חשבתי על ה-OCD בהתחלה. אז כמו שאמרתי, צפיתי בך, קראתי את הספר שלך, שנתן לי המון המון המון. פעולות ספר, מעשיות. ספר להגשים. להגשים, כן, הספר להגשים. נתן לי הרבה דברים מעשיים לעשות, כי בכל סוף פרק יש את ה... עכשיו, צאו ל... לעשות. כן, תעשו עם זה משהו, אל תקראו סתם. ותוך כדי כל תרגיל כזה, פתאום נגלה בפניי עולם ומלואו דברים ש... שכאילו בראש אמרתי, כן, אני מכיר את עצמי, זה בסדר. אני לא מכיר את עצמי, לא הכרתי את עצמי. התרגילים האלה גרמו לי להיכנס ממש לתוך ה... ה-, ה- חדרים הכי אפלים וגם הכי טובים שלי, שמשם הוצאתי מלא מלא דברים, וכל יום כזה, עם עוד סרטון, ועם עוד העשרה, ועם עוד ספר, ורק לתת למוח לקלוט ולקלוט ולקלוט. והיו דברים שלא עבדו עליי, ניסיתי, לא הלך, המשכתי הלאה. אבל ברגע שהייתי והרגשתי מוכן, מוטיבציה, והמודעות, זה הדבר הראשון, המודעות והתודעה. משתנים. משתנים, והייתי ממש מסוכרן עם הנפש והגוף שלי, משהו שבחיים לא חשבתי שאני איזה בן אדם רוחני או משהו כזה, אבל כנראה שהיו בי מאגרים אינסופיים כאלה. רמז, כולנו כאלה.
0: כן, זהו, זה רק צריך לצאת החוצה.
1: אנחנו רק צריכים לתת לזה את ה... רק צריכים לאפשר לזה לבוא לידי ביטוי. נכון, ו... <עוד> אני אומר את זה כל פעם שאני מדבר עם מישהו, עם ה-OCD, זה מתחיל בערך העצמי שלך. כי ברגע שהערך העצמי שלך, אתה בונה אותו לרמה מאוד מאוד ספציפית שלך, זהו. כאילו, אין שום דבר שיכול לעצור אותך מלהשיג את מה שאתה רוצה. וכשהגעתי למודעות ולתודעה ולערך העצמי, שהבנתי שזהו, אני מלא, אז החלטתי שאני רוצה לעשות את השינוי עם ה-OCD. ורק בגלל זה, אני חושב, במרכאות, היה לי הרבה יותר קל אה, לעשות את זה. כי היום מה שקורה, אנשים מגיעים לטיפול פסיכולוגי, מתחילים לעשות אה, טיפול מסוים שנקרא CBT, הוא עובד, אני לא אומר שלא, אבל זה תהליך. אבל אם אתה לא נמצא במודעות הנכונה, תודעה, ערך עצמי נכון, קשה מאוד להוציא כן. מזה משהו. אז זה, אם כל מי ששומע ורוצה לעשות איזשהו שינוי, קודם כל פנימה, אחר כך החוצה. ובפרקטיקה של זה, מה שבעצם אתה מספר כאן,
0: ש, שבעצם החשיפה שלך אמ�, לעולם ההתפתחות האישית, אם נמצאים לזה את הכותרת הזאת, כן. כן, של תכנים של התפתחות אישית, של ספרים, סרטים, מה שזה לא יהיה, אמ�, והאשריה שלך, בעולם תוכן הזה, זאת אומרת, mm-hmm. זה, זה שינה בעצם את תפיסת הערך
1: העצמי שלך. ממש, ממש... זה... ש...
0: אתה יודע, אנחנו נדבר שהחזרתיות הזאת היא הדבר שבסוף משנה אותנו. נכון, נכון.
1: ו... וכל מי שצפיתי בו, וכל מי שקראתי את הספרים שלו, בגדול כולם על אותו דרך, על אותו שביל. נכון. כל אחד יש לו את השיטות שלו. Um, וזה טוב, כי כל אחד יכול לבחור בדיוק מה, למי הוא מתחבר ומה עובד, ומה, ומה עובד לו. אבל כן, um, לא יעזור. מי שרוצה לעשות איזשהו שינוי, צריך לעשות שינוי, ולא רק לחשוב אותו. כי לחשוב, בסדר, כל אחד יכול לחשוב. אבל לעשות שינוי, את הצעד הראשון, וואו, הצעד הראשון זה הכי קשה. Um, אז צריך לעשות את הצעד הראשון, ו- ואני היום מנסה לתת את הבעיטה, את הפוש הזה למי ש- שרוצה, כדי להתחיל את הצעד הראשון הזה. אתה יודע, אתה מדבר, ופתאום, תוך כדי השיחה, אני קולט למה
0: כנראה כל כך רציתי שנקיים את השיחה הזאת בינינו. היי hey, היי, hey. אנחנו מיד חוזרים להמשך השיחה המרתקת הזו. אבל שנייה לפני כן, אני רוצה להזכיר לכם את הסיבה שהפודקאסט הזה נוצר מלכתחילה. והסיבה היא לעורר באנשים את האנרגיה והמוטיבציה להניע שינוי בחיים שלהם. אנחנו לא הגענו לכאן כדי להישאר במקום. כמו בטבע, גם אנחנו כבני אדם. או שאנחנו צומחים, או שאנחנו נובלים. אז אם קיבלתם השראה מהפודקאסט הזה ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. מדובר בשיחת אימון לכל דבר ועניין שתוכלו להפיק ממנה ערך משמעותי, וגם תוכלו לקבל בה מידע על האופן שבה אני והצוות שלי נוכל לעזור לכם לעשות את השינוי שאתם רוצים. אז היכנסו כבר עכשיו לאתר לתאם את השיחה הזאתי. ערן סטרן.co.il/doingchange <laughs> אני חוזר, ערן סטרן.co.il/doingchange ייכנסו <laughs> כבר עכשיו לתמ"ת השיחה ואנחנו כבר ממשיכים ברעיון. <laughs> הרבה אנשים רוצים שינוי ו... אתה יודע, כל אחד מאיתנו, זה קשה, זה קשה, באמת. מאוד. ש... שינוי זה קשה. ואחד ה... אני חושב, הדברים מאוד שאני רואה כאן ב... בסיפור שלך, זה איזושהי דוגמה למשהו שלכאורה הוא... אתה יודע, אם תיקח את כל ההיסטוריה, לא יודע, לקרוא לזה רפואית, של התופעה הזאת, <laughs> או <אומר, laughs> איך לקרוא לזה, <laughs> אתה יודע שאין לזה יותר מדי פתרונות, וכדורים, וטיפולים, ולדברים האלה לא עוזרים, ו... הנה בא בן אדם, בלי כדורים ובלי טיפול, לבד עם mm-hmm. עצמו, mm-hmm. ומתוך באמת איזושהי משמעת פנימית שאני מניח שהיא נבעה מהמקום, ה... זה שהייתה עם הגב על הקיר באיזושהי נקודה. הסבל, כן. הסבל, בדיוק. שזה אגב אחד <laughs> הדברים שהכי מניעים אנשים לשינוי. נכון. ו... ובא ומוכיח באיזושהי צורה שוואלה, הנה, זה אפשרי. זאת אומרת, אם... אם את המקרה המורכב כל כך שהוא, אתה יודע, זה מקרה, אני לא יודע איך לקרוא לזה פסיכולוגי, נפשי מורכב, mm-hmm. לצאת ממנו, הוצאת את עצמך בזמן מאוד קצר. ואפילו, אתה יודע מה, אפילו הפונקציה של הזמן כבר לא רלוונטית פה. בדיוק, לא משנה. זה לא משנה, המצב עצמו כשלעצמו מאוד מורכב. אז אם עשית את זה, אז אני באמת חושב שניקח פה את הדבר <laughs> הכי קלישאתי, שבאמת הכל אפשרי בהקשר הזה. מסכים. ואני מאוד מקווה באמת שמהדברים האלה, אנשים שעכשיו מאזינים לנו, ש... 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 שרגע יצאו מהסיפור שלך וישימו רגע את ה-OCD, שם קוד הפרטי שלהם, אתה יודע, זה לעזוב קריירה, זה לשפר מערכת יחסים, זה, זה, זה לשפר את הבריאות, להוריד במשקל, זה להגשים חלום שיש להם, וואטאבר, לא משנה מה <coughs> זה הדבר <coughs> הזה, <coughs> ושימו, פה נקרא למי שמקשיב, שישימו רגע את הדבר הזה שלכם על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על הסיפור כאן של... של אליעזר, ו- 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 ותראו תראו איך פתאום זה יכול להיות כן אפשרי עבורכם. זאת אומרת, גם אם אתם לא יודעים כרגע את האיך, וגם אם אתם לא יודעים כרגע מה הצעד הבא, אבל יש פה, יש פה תהליך ש-
1: שהוא לגמרי אפשרי. מסכים כל מילה. אני תמיד אומר, אני חיפשתי ומצאתי את האני הפנימי שלי. תמיד שואלים אותי, מה זה? מה זה האני הפנימי הזה? מ- מי הוא? מה? האני הפנימי זה, אין לי מילים לתאר את זה, למה? כי כשאתם תמצאו, אתם תדעו. נכון. ואני מצאתי את האני הפנימי הזה, כל החיים, כל השנים של הסבל הזה וכל השינויים שעברתי בחיים שלי, מה שהניע אותי זה הקול הפנימי הזה. זה כמו שרואים איזשהו סרט על איזה גיבור שמתחיל אותו אה, בתחתית ובדיכאון, ולאט לאט הבמאי ככה כן. מוליך אותו כל ס, מיני אתגרים. סיפור הגיבור כן, הקלאסי. כן, הגיבור הקלאסי, ומניע אותו ככה, ו- ולקראת סוף הסרט זהו, הוא הופך להיות הגיבור, אה, ו- ויש גם uh, סרט המשך. כן. אז, <laughs> uh, אז כל השנים האלה, משהו תמיד... כיוון אותי, לא משנה לאן, לאיזשהו מקום לקבל איזושהי החלטה, זה היה משהו פנימי. אם זו הערה פתאום שנגלתה לי באמצע שאני נוסע לאופנוע, והבנתי שזהו, אני צריך להיות גנן. וזה מה שעשיתי. Mm-hmm. יום למחרת נרשמתי ללימודים, והלכתי ללמוד קורס גינון של משך שנה, ואחר כך גם עבדתי בזה. כל שינוי אחר שבא לי, או מלחץ או מחרדה מאוד עמוקה שאני חייב עכשיו לשנות, או, כמו שקרה לי בסופו של דבר עם ה-OCD, שידעתי שהאני הפנימי שלי אמר לי, אוקיי, זה הזמן שלך, עכשיו אתה יכול, אחרי שעברת את כל החצי שנה של המוטיבציה והרצון, עכשיו אתה יכול להתחיל ולעבוד על ה-OCD. עזוב מה יקרה בסוף, תתחיל, תעשה. ואני כל כך שמח שאני הקשבתי כל השנים האלה לקול הפנימי שלי, למרות כל התלאות שעברתי. וכשגיליתי את האני אמיתי בסוף, הבנתי שזה אותו אחד, אותו קול פנימי, פשוט הוא חיכה לי בצד. בסבלנות. כן, חיכה בסבלנות. וכשבאמת אני, אליעזר, הגיע, הוא היה בשיא האור שלו, וזה מה שהולך איתי. כל היום, כל הזמן. Uh, הקול הזה שבפנים, שאומר לי, uh, מה שתחליט, אני סומך על עצמך. כאילו, אני סומך עליך שתחליט אותו בצורה הכי נכונה.
0: אז, אז מי זה בעצם אליעזר היום? איך היית מתאר את אליעזר היום?
1: אוקיי, okay, אז אליעזר היום, זה קודם כל uh, מישהו שחי, קודם כל חי. 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 בוא, 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 שניה, את
0: <laughs> זה, אני אעצור אותך כל רגע. <laughs> מה, מה, תגדיר חי? מה זה אומר חי בשבילך?
1: חי בשבילי זה כשאני פותח את העיניים שלי בבוקר, אני תמיד עושה, אני לא אוהב לעשות את זה, אבל אני עושה השוואה. אז אני חושב מה, פת... כשהייתי פותח את העיניים בבוקר, כשהיה לי את ה הייתי אומר, אוף, עכשיו אני צריכה להתחיל. הכל בהתחלה, mm. מה שהיה אתמול. היום כשאני פותח את העיניים, אני אומר, וואו, יופי. קודם כול, פתחת את העיניים. אתה חי. שזה מדהים, עכשיו, קום, תעשה את הדברים שאתה יודע לעשות. יש לי את השעה ה-10 ל-5, שאני שמת השעון מעורר, גם ב-5, אבל שם את זה ב-10 ל-5, מתעורר, וזהו, ויש לי את הרוטינה שלי ש- שמכניסה אותי לתוך היום הזה. Um, כמובן שזה לא תמיד עובד, אבל זה הרוטינה שאני מנסה. חי, כי אני אומר מה שאני רוצה. אני חושב מה שאני רוצה, ואני חושב שזה פה הדבר הכי משמעותי שהשתנה בי, שאני חושב רק מה שאני רוצה. Mm.
0: Um, זה להיות בשליטה.
1: זה להיות בשליטה על המוח, ברמות, שאם באה איזה מחשבה, אפ... לא קשור ל-OCD, סתם מחשבה. שלא מתאימה לאיך שאני, באורח חיים שלי, או איך אני חושב, אני פשוט מעיף אותה. אני לא נותן לה להתקיים בכלל. אז אני בשליטה מאוד מאוד חזקה על המוח. אני מרגיש, כי כשחייתי עם הכדורים, חייתי איזה 15 שנה עם הכדורים האלה, לא הרגשתי כלום. והיום אני מרגיש, אני, אתה רואה, אני דמדתי, ואני בחיים לא הייתי ככה. Um, ואני שמח, ואני... כל הרגשות שיש, אני יכול לחוות אותם היום, שזה בשבילי שינוי משמעותי. היו רואים אותי צוחק, אבל אני לא... אין, בפנים אין כלום, אני לא יודע מה זה בכלל. Um, אז זה אחריות בשבילי, להרגיש את הדברים שקיימים אצלי היום. Um, ואני מרגיש את הדברים שאני רוצה אותם, בגלל שהדמיון שלי... עובד נונסטופ בדרך שאני רוצה, אני מרגיש אותם כבר אצלי. אז כל דבר שאני רוצה אותו בעתיד, אני כבר מרגיש אותו פנימה, איך הוא מרגיש. וזה גם נותן לי את החיות הזאת שאני צריך כל יום.
0: משהו בתפיסת החיים שלך השתנה? פילוסופיית החיים שלך
1: השתנה? וואו, בטח. אני לא חושב שהייתה לי פילוסופיית חיים בכלל. <laughs> לפני <laughs> כן. <laughs> לפני <laughs> אבל כן. אני הרבה יותר אופטימי, ואם מירית תשמע את זה, אז היא תצחק בטח בצד, כי היא חושבת שאני לא. אבל זה בסדר, זה בסדר. תגיד, הכל יחסי, לא? כן, 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 היא תקרא לי המקטר, אבל זה בסדר. אני הרבה יותר אופטימי למה שקורה לי ומסביבי. אני לא תלוי באף אחד. מה זאת אומרת? כל מה שקורה לי, אני לא משליך את זה על אף אחד, רק על עצמי. אפילו אם זה קשור לילדה שלי, או לאירית, או לבוס שלי, לא משנה מה. אני. זה אני הכול. תסביר את זה רגע, את האמירה <תן, תן דוגמה אולי. דוגמה. אם בעבר, למשל, כל דבר, נגיד, רע, שהיה קורה לי, אז הייתי אומר, אין לי כסף, כי הבנק לא רוצה לתת לי את הכסף. או אני לא מצליח עכשיו בעבודה, כי הבוס לי, מה זה בן אדם, שאי אפשר לדבר איתו בכלל, דברים כאלה. הי, היום... כל דבר, כל תוצאה, נגיד, שקורית לי, אני לא מאשים את האחר, אני פשוט גם לא מאשים את עצמי, חס וחלילה, אני פשוט מביט פנימה ומסתכל איזה דרך עשיתי, לאן הגעתי ומה יכולתי לש... לשפר באותו זמן. ו... וואו, זה מקל את החיים ברמות על. לא להאשים אף אחד, גם לא את עצמך. אז זה, זה פילוסופיה ששיניתי ממש. וחוץ מזה, אני אמרתי לך, התחברתי לאני הפנימי שלי, ש, שאני מקשיב לעצמי ואני סומך על עצמי, וסומך על ההחלטות שלי ועל הבחירות שלי. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב, זה לתת. והיום אני יודע שלתת למישהו אחר, בלי ציפייה, לכלום. אתה לא צריך לתת כדי לקבל, אתה צריך לתת כדי לתת. למה? אז פה אתה יכול, אם, אם אנשים לא מבינים את זה, אז אני אסביר את זה בצורה הכי שאנשים יבינו. אם אתה רוצה לתת, אז תהיה אגואיסט, ותיתן כדי שאתה תרגיש טוב, mm. בסדר? אם זה יגרום לך לתת, אז תהיה
0: אגואיסט. 아, אגב, אתה יש היום מחקרים שמראים בצורה מאוד מאוד ברורה שלנתינה
1: יש קשר מאוד ישיר
0: לעושר באלף שלנו.
1: נכון, כן. נכון. אז אני מחלק את זה לנתינה ולהכרת תודה. וגם אתה תמיד מדבר על זה. ממך פעם ראשונה הבנתי את המושג הזה, מה זה הכרת תודה? על מה אני צריך להכיר תודה בכלל? Mm-hmm. אז בזמנו, כשהתחלתי את התהליך, הייתי עושה את זה כל יום. כל ערב, כל בוקר כשהייתי קם, אני מכיר תודה. על מה אני מכיר תודה? קודם כול, אני קמתי. זה דבר ראשון. דבר שני, על כל מה שמסביבי. שמספק לי את האהבה, שנותן לי את האושר הפנימי שלי, להכיר תודה גם לעצמי וגם לאחרים. אז הנתינה מצד אחד והכרת תודה מצד שני, זה נשמעים דברים מאוד, אה, מה, זה קטן. לא, זה משנה לחלוטין גם את המוח עצמו, איך שהמוח מתחיל לחשוב, בטח ובטח את הרגש ואת הגוף של הבן אדם. אז כן, הפילוסופיית חיים שלי השתנתה מהקצה לקצה, וזה גם מה שהפך אותי מהקצה לקצה.
0: יש משהו שהיית משנה?
1: אז זהו, אז התשובה היא לא מוחלט. אם היית שואל אותי את זה פעם, כשהייתי לעזר אחר, אז הייתי אומר לך, וואו, בוא נתחיל מההתחלה, בוא נגיד לך, בדיוק איפה הייתי משנה דברים. אז לא. אז לא הייתי משנה כלום. הייתי משאיר באמת את הקול, באמת, באמת, איכשהו. וזה גם חלק מזה שאמרתי לך שהשלמתי עם העבר, אז אני משלים עם הקול, עם כל מה שעברתי. כי אם לא הייתי עובר את מה שעברתי, לא הייתי עכשיו יושב איתך פה, <laughs> מחזיק את המיקרופון ומדבר פה. אז לא, התשובה היא לא, לא הייתי משנה
0: כלום. זה, אני מאוד מאוד יכול להבין את זה, אני חושב שגם בחוויית חיים שלי, כן? אפילו מהאירועים המאתגרים מאוד, בסדר, אני חייתי בסרטן לפני כשנתיים וחצי. זה אפילו אירוע כזה, שאתה יודע, וואלה, לא, אם היית נתן לי את התסריט מראש, בוודאי שלא הייתי בוחר בו, נכון? אף אחד לא היה בוחר בו. אבל אני חושב שמכל דבר כזה אנחנו בסוף, אחד, יש סיבה, שתיים, נקרא לזה סיבה, הכוונה, סיבה גבוהה, כן, אוקיי? לפחות בתפיסה שלי. השאלה היא רק אם אנחנו באמת מצליחים להבין... להבין מהי. מהי מה מה בדיוק, וכדאי שכן. וזה גם הופך אותנו למי שאנחנו, זאת אומרת, אליעזר של היום הוא אליעזר שהתגבר בכוחות עצמו ל-OCD. זה נכון. לא אותו אליעזר של קודם.
1: לא, זה נכון. זה, 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 זה הבנה של מה שקרה, קרה. אני לא אומר להתעלם מזה, אבל אני אומר, ל- להבין את זה, להפנים את זה, ולהמשיך הלאה. וזה חשוב, כי אנשים נתקעים. כן, נחזים בעבר. נכון, וזה, וזה תוקע, תוקע את העתיד.
0: תגיד, מה, מה היום בעצם גורם לך לקום בבוקר? חוץ מהשעון, מה מעורר
1: אותך? וואו, יש הרבה דברים. אני אתחיל ככה מהסביבה הקרובה שלי, אז כמובן זו המשפחה הקרובה שלי, שזה... יש לי שתי בנות מעירית, ויש לי עוד בת מנישואים קודמים, מיי, אמילי אדלה, דריה לין ומיי אלה. אז הם נותנים לי הרבה כוח. וגם עירית. אגב, איך הייתה, סתם
0: מעניין, הן חשו באיזשהו הבדל או השתנות בך?
1: הבנות, הבנות שלי, הן מכירות אותי איך שאני היום, הן לא מכירות okay. אותי איך שהייתי פעם, וגם הילדה הגדולה שלי יותר, היא הייתה קטנה מדי כדי להבין mm. בדיוק מה עובר על אבא. יכול להיות שלפעמים היא... כשהייתי איתה, בימים שהייתי איתה, אז בשעות שהייתי איתה, אז יכול להיות שלפעמים היא פתאום לא ראתה אותי, הולך לאיזה דקה-שתיים הצידה, היא לא הבינה בדיוק מה, אבל הייתי עושה איזשהו mm. טקס וחוזר. אבל לא, אף אחת מהם לא, לא חוותה אותי לפני. וגם מירית, האמת, הכירה אותי עם ה-OECD, אבל לא, מה שטוב, היא לא הספיקה לראות אותי יותר מדי זמן okay. איתו. אז, אז היא ממש ראתה את התהליך, והיא מכירה אותי היום כמו שאני, בלי. אז המשפחה הקרובה שלי זה, בואו נגיד, במקום הראשון שמעיר אותי בבוקר. אני לא אגיד שהעבודה שלי היא לא מספקת אותי, כן, אבל זה גם לא מה שהייתי רוצה לעשות בכלל בחיים שלי. מה היית רוצה לעשות? אז זהו, יש כמה דברים. כל השיתוף שהיום אני מרגיש בנוח, לשתף מה שעבר עליי ולנסות לעזור, כי זה number one אצלי, לכוון, לעזור, שידברו איתי אנשים שיש להם OCD, אז אני מנסה את זה בכל מיני סקאלות, גם בקבוצות וואטסאפ שאני משתתף בהן, גם באתר שיש לי בפייסבוק, פוסטים שאני רושם, יש לי אפילו סטיישנים אה, פעם בשבוע עם, עם אנשים, אה, אז אני מנסה לתת כמה שיותר, כי חבל, כי באסה לי כאילו שאנשים לא יכולים לעשות אה, דברים שישפרו להם את החיים. ואם אני יכול לעזור, אז סבבה. אה, אז זה משהו שמאוד הייתי רוצה לפתח אה, הלאה. אה, וחוץ מזה, אה, אמרתי לך שהדמיון אצלי הוא, הוא עובד נונסטופ, אז... אני עובד עכשיו, עכשיו, אני כבר עובד איזה שנה וחצי על איזה ספר שאני רוצה מאוד 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 להוציא לפועל. אז סוף סוף המוח שלי עובד, המוח שלי עובד על דברים שהם חיוביים, okay. אז המוח שלי כל הזמן בתוך זה, ומאוד מאוד, מאוד כיף לי לכתוב אותו ולהכין אותו, וזה, וואו, זה כיף. Hmm. במה,
0: במה אתה הכי גאה היום בחיים שלך?
1: וואו, איזה שאלה. במה <laughs> um, אני הכי גאה? אני חושב, הדבר הראשון שקופץ לי לראש זה, זה המשפחה שלי. כשהצלחתי, um, למרות הכול, להגיע לאן שהגעתי. Um, <coughs> אתה יודע מה? מה שאני גאה בו זה שלמרות הכל מצאתי את הדרך שלי, הנכונה בשבילי, כדי לא רק לשפר לעצמי את החיים, אלא גם לשפר את החיים למי שמסביבי. זאת אומרת, אם אני מסתכל על החברים שלי, אם אני מסתכל אפילו על אנשים בעבודה שלי, אם אני יכול לתרום אפילו את הפסיק הכי קטן, במילה, בשיחה, בחיבוק, או סתם בהבעה כזאתי, שעושה לבן אדם השני טוב. זהו, אני מבחינתי עשיתי את שלי, תודה רבה, ביי, נתראה מחר. Uh, אני גאה בזה שאני היום מסוגל לתפקד. <laughs> כאילו...
0: שזה נשמע... זה נשמע הכי... כאילו אחרי... כל כך לכאורה בנאלי, בנאלי, אבל כל
1: כך אבל, לא. אבל, אבל וואו, כן. אני... אני כל כך שמח על זה, ש- ש- שזה המצב, שאני יכול לשלוט על המוח שלי ולחשוב בדיוק מה אני רוצה באותו רגע. זה כיף. חוץ מזה שאני... זה כיף. <laughs> <laughs> כן, זה נשמע לכאורה
0: טריוויאלי, אבל uh, כל כך, כל כך לא. כן. <laughs> <laughs> אתה יודע, יש לי ככה סט שאלות רגילות שאני שואל בסוף כל פודקאסט, אני בטח מכיר, אבל בקונטקסט שלך, אני בכל זאת אשאל אותם, אבל נראה מה יוצא מזה. חלק מהם כבר דיברת, אבל יש איזה מישהו שהשפיע עליך בחיים שלך יותר מהכל? מה למדת ממנו?
1: כמה שיישמע מוזר, והאמת אף פעם לא חשבתי על השאלה הזאת. כי אמרת מישהו, אז... אז יכול להיות גם משהו. לא. זהו. אז תמיד שואלים, יש איזה משהו ש... אז אתה, אתה, אתה שאלת מאוד ספציפית מישהו. Mm-hmm. היו כמה וכמה אנשים שהשפיעו עליי בחיים, אבל אם אני אקח את הבן שהכי השפיע עליי בחיים, זה אבא שלי. Mm-hmm. ו... סליחה. הכל בסדר. זה יישמע מוזר, אבל uh, הוא השפיע עליי בכל כך הרבה דברים, גם טובים, גם פחות טובים. Uh, הוא ישב אצלי המון המון זמן בלב, ולקח לי המון המון זמן לסלוח, uh, אבל סלחתי בסוף. וכשסלחתי, הבנתי כמה אני אוהב את הבן אדם הזה, למרות הכול. ולמה הוא השפיע? כי הוא, הוא עם, עם כל המגבלות שלו, הצליח להגיע לאן שהוא הצליח, והוא תמיד היה כזה ברקע. תיזכר באבא שלך, תיזכר באבא שלך, הוא בן אדם טוב. הוא, הוא, הוא. גם אם הוא לא עשה את זה, הוא דחף אותך איפשהו. אז... אז... אז כן, להסתכל על אבא שלי בצורה אחרת היום, כשאני מסתכל עליו, זה וואו. בצורה אחרת
0: מהעיניים מה של אותו ילד בן שמונה גם.
1: מאותו ילד אפילו לפני, לפני שהתחלתי את התהליך, כי כעסתי עליו נורא, 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 ולא סלחתי. עם כל מה שעברתי בילדות, ולאו דווקא על הדבר הספציפי הזה שהוליד ה-OCD, אלא כן. בכלל כל מיני דברים. אז, אז זה אחד שהשפיע עליי ככה. אבל uh, עם כל ה... אני לא יודע איך להגדיר את זה, הצניעות או לא צניעות, כש... כשקראתי את הספר שלך, להגשים, קודם כל, לא הייתי בכלל מודע שיש תחום כזה שנקרא התפתחות פנימית, או העשרה פנימית. לא, לא הכרתי את זה בכלל. וזה מצחיק, כי אני חושב שגם דיברנו על זה כשעשינו שיחת טלפון. את הסרטון וידאו שלך <laughs> על הלקוח משיכה, באותה תקופה הייתי במצב נואש רגשית, ולא ידעתי אם אני כן מרגיש, אם אני חי או מת, ממש ככה. אז הייתי רואה סרטונים זוועה ביוטיוב, ואיכשהו, לא יודע איך, אחרי סביר, הסרטון... תסביר,
0: תסביר רגע, למה, למה ראית סרטון זוועה?
1: כי, כי רציתי לראות אם אני מרגיש משהו. זאת אומרת, אתה רוצה לראות... חמלה, משהו.
0: אז חיפשת סרטוני אימה כדי לראות רגש.
1: כן, כדי לראות אם אני בכלל מרגיש משהו בפנים, כי הרגשתי שאני לא מרגיש כלום. אז מסרטים של, סליחה, דאעש, פתאום קפצתי על סרטון שלך, לא יודע איך. פרסומת. אמרתי, רגע, מי זה? כל מי שלך, אוקיי, בוא נראה עם העט, לא יודע למה. אמרתי, טוב, היה עוד קליק אחד למטה, עשיתי עוד קליק אחד למטה, הגעתי לעוד איזה משהו, וככה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. ואז קניתי את הספר, ו... וואו, ולקרוא ספר, זה ה... איפה? אני... קשה מאוד לקרוא ספר. והלכתי במודע וקניתי את הספר, וידעתי שכנראה יהיה כמה וכמה מאות עמודים, ואני צריך לקרוא אותו, ובתור אחד עם OCD... לקרוא עמוד, זה, זה מטלה מאוד קשה, אבל הרגשתי שאני כאילו מכיר אותך דרך הסרטונים. אמרתי, אוקיי, זה הזמן, נקנה את הספר, אני, אני לא אשכח את זה. הלכתי עם הבת שלי, זה היה אני ראש השנה או משהו כזה, נכנסתי לקניון, אמרתי לה, אני רוצה את הספר, היא אומרת לי, אה, כן, 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 כולם קונים אותו עכשיו, <laughs> <קח> אותו, <laughs> לקחתי, <laughs> והתחלתי לקרוא אותו. קראתי אותו פעם אחת, אמרתי, אוקיי. עוד פעם, ואז קראתי בפעם השנייה, ואז התחלתי לעשות את כל המשימות. וזה פתח לי צוהר לעוד סרטונים. לאו דווקא שלך, של כן. עוד אנשים, שהשפיעו גם עליך. ומצאתי לי עוד אנשים ועוד ספרים, משם הכל התחיל. אז אם יש תמיד, ותמיד אני אומר את זה, אם יש מישהו שהדליק לי את הניצוץ, אז זה אתה. <עד> וזה כבוד גדול. ברגע. <עד>
0: עכשיו אני מתרגש. מה אתה חושב שהבנות שלך לומדות ממך?
1: את הגדולה שלי, את מיי, אני מכניס, אני מנסה. אני מנסה כמה שיותר ככה להכניס את הפילוסופיית חיים שאני, בת, שאני בת, חי. בת כמה ימים? באוגוסט תהיה בת 13. הקטנות שלי הן בנות חמש ובנות אה, עומת שלוש. אז את מיי הגדולה אני מנסה באמת להכניס כמה שיותר את הפילוסופיה, את הפילוסופיית חיים. עם הקטנות... היא, היא יודעת היום על מה שעברת? אני... היא יודעת שאני פה היום. Okay. אה, האמת, אני לא זוכר... לא ישבתי איתה וממש דיברתי איתה אה, מה עברתי ומה עבר עליי, אבל אני בטוח שתשמע את הפודקאסט הזה, אז, אז, אז היא תבין, אבל היא יודעת שאני פה היום, אה, כי היא יודעת שאני מדבר עם אנשים, של, עם OCD, mm. ו, ואני מנסה לעזור להם. אז, אה, אה, אז איתה אני באמת מנסה ללמד כמה שאפשר אה, בזמן הקצוב שיש לי איתה. Okay. אה, עם הקטנות יותר, וואו, זה מאתגר מאוד. טוב, הן מאוד קטנות. הן מאוד קטנות. אבל אמילי, uh, שהיא בת חמש, uh, לאט-לאט. גם uh, עירית, uh, שעוברת עכשיו, וואו, גם שלבים של התפתחות אישית מאוד 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 חזק. והיא uh, גם לומדת עכשיו, אז, אז שנינו ככה באותו ראש. אנחנו לא רואים טלוויזיה, אז אנחנו יושבים בחוץ, מדברים כל הזמן, וגם מה עשינו לא טוב, ואיך הם משפרים את זה, ו... אז אני מנסה, אני מנסה. <laughs> מקווה שאני <אני> מצליח.
0: <laughs> אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק במרכז העולם, שכל אחד מכל נקודה <laughs> בעולם יכול לראות אותו, מה היית כותב עליו? <laughs> מה הייתי כותב עליו?
1: <laughs> וואו. <laughs> אם היית שואל אותי איזה פעם, הייתי עונה לך בשנייה. Okay. אבל היום זה מתחלף כל הזמן. רגע, okay, מה היית עונה פעם? אה, בטח איזה משהו שקשור לקעקועים ל- או משהו כזה. <laughs> פעם זה היה ככה. אבל היום אני... כל פעם זה מתחלף לי. אה, אבל אם אני עכשיו נוסע בכביש החוף ויש איזה שלט, אז אני חושב שהייתי רושם שמה... הכל מתחיל מבפנים, תחפשו את הערך העצמי שלכם. כאילו, זהו. Mm-hmm. זה, זה, אנשים ש, שמרגישים משהו, ואני אגיד להם את זה, הם יבינו על מה אני מדבר. כן. Okay.
0: Um, לאן מכאן, מה, איך הלאה, איך אתה רואה את החיים שלך ככה? לאן, לאן הולכים?
1: Um, זו שאלה מצוינת, שאני עדיין עובד עליה. מחפש את התשובה שלך. מחפש את התשובה הכנה והאמיתית. Eh, כי זה, זה עדיין לא ממש הכל ברור. <19> <19> uh, אני יודע מה עושה לי טוב ומה אני כן רוצה. איך זה נראה בעתיד, אני עוד לא יודע. Uh, אבל אני כן יודע שאני uh, רוצה עוד לתת. וזה צד אחד, ובצד השני, אני מאוד 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 רוצה להוציא את הספר שלי. Mm. ובהתחלה אמרתי, טוב, אני כותב אותו לעצמי, ואני רוצה רק לחברים, אני רוצה לסיים אותו ולתת לחברים, וזאת המטרה שלי. ואני מחכה לזה פשוט. <laughs> זה כרגע. אני חושב לטווח קצר, ועדיין לא לעשר ל- שנים הבאות.
0: שזה, אגב, זה, זה בסדר, כי, כי הרבה פעמים, אתה יודע, אנשים מחפשים <laughs> את ההתגלות, שהם ידעו מה הדבר הגדול הבא <coughs> שלהם. זה פחות קורה ככה, זה הרבה יותר קורה מתוך הרבה מאוד שורה של צעדים והתקדמויות קטנות, שאתה מתקדם 100 מטר ואתה רואה את 100 מטרים הבאים ועוד 100 מטר וכולי, ואז פתאום אתה מגיע לדבר הזה, זה לא, זה פחות קורה מזה שבן אדם יושב ועושה תהליך ומגלה מיד מה הדבר הזה. זה קורה
1: בעיקר בעשייה.
0: מתוך העשייה, נכון, הרבה מאוד. יש איזושהי שאלה שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי?
1: כן, אתה היחיד שלא שאל אותי מה זה הקעקועים האלה עליך. אה,
0: נכון. אז יאללה, מה זה הקעקועים האלה עליך?
1: זה תחביב שלי שאני מאוד אוהב. לתקעקע? כן, אני... לי זה מאוד יפה, אני חושב שזה משהו שהוא יפה. אני גדלתי בתוך זה, אבא של אימא שלי היה ככה, כשהיינו ילדים היינו מסתכלים עליו, וואו, מה זה? על הקעקועים שלו? על הקעקועים שלו. אז כל הנכדים, כולם מקועקעים, זאת אומרת, של סבא. אז אחרי הצבא, יום אחרי שהשתחררתי, הלכתי ועשיתי, והודעתי קבל עם ועדה, שכמה שיותר, זה יותר יפה מבחינתי. אז כן, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב. הרבה זמן כבר לא עשיתי. בסדר. לאט, לאט, לאט. אבל זהו, אני לא חושב על עוד שאלה.
0: <laughs> um, יש שאלה שהיית רוצה לשאול אותי? כן. קדימה.
1: Um, מעניין אותי מאוד איך אתה יכול להביא אנשים ללכת בדרך שלך, כי... אני מנסה להסביר. כשאני פגשתי אותך לראשונה באותו סרטון יוטיוב, היה שם משהו, נכון שזה גם משהו פנימי אצלי, ש- שאיפשהו אה, זעק את זה החוצה, אבל, אבל אם לא הייתי מתחבר, אז, אז לא הייתי ממשיך לראות. נכון. אז, אז אני חושב שמה שאני, שאני שואל בעצם זה, הרי אתה לא יכול לדעת למי אתה פונה. אתה פונה לכולם. אבל איך, איך מה, מה גורם... אה, לאנשים ללכת אחרי מישהו, עכשיו, עזוב אותך, אחרי מישהו, okay. אחרי מטרה, אחרי דרך. זה, זה משהו מאוד מסקרן אותי, כי זה משהו שאני... בגלל שאני מתעסק עם זה, okay. עם ה-OCD, אז, אז אם יש לך תשובה, אני אשמח. Um, אני,
0: קודם כול, אני... אתה אמרת בהתחלה של איך אתה גורם לאנשים ללכת בדרך שלך, אני, אני לא חושב שזה מה שאני עושה. אני לא חושב שאני גורם לאנשים ללכת בדרך שלי, אני חושב שאני עוזר לאנשים ללכת לא בדרך עוזר. שלהם. נכון, נכון, okay? נכון. Um, זאת אומרת, אני, אני בעצם מנסה להראות להם כיוונים אפשריים עבור עצ... עבורם, עבור עצמם. זאת אומרת, <laughs> גם, גם במקרה שלך, זאת אומרת, אני חושב שנגיד הסרטון, ואחר כך הספר וכולי, ותכנים שראית אותם, הם, הם בעצם פתחו בפניך אפשרויות שלא יכולת לראות קודם. נכון. זה בעצם מה שזה עושה. וזה בעצם, זה, זה שינוי תודעתי, כן? כי מה זה שינוי תודעתי? זה כמו לעלות מקומה שלוש לקומה עשרים. אתה פתאום רואה מקומה עשרים דברים שמקומה שלוש לא ראית. אז אני מנסה לצייר לי איך הנוף נראה מקומה עשרים, <laughs> 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 שזה, שזה אולי התשובה לשאלה האמיתית שלך. זאת אומרת, אני... אני, אני... תראה, ניקח רגע איזה משהו ספציפי שדרכו אפשר אולי לה להסביר את זה, בסדר? <laughs> <laughs> הרבה הרבה מהלקוחות של אורך השנים תמיד, תמיד וגם היום מגיעים אליי איזה אנשים שהיו כמוני. אני קורא לזה השכיר הבכיר. אוקיי, mm-hmm. <laughs> אנשים שעשו קריירה מפוארת, הגיעו להישגים גדולים ב- 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 בקריירה שלהם. בדרך גם פיתחו, אתה יודע, משפחה, ילדים, בית, משכנתה, כן. כל החבילה. חיים חיים טובים, אתה יודע, הם לא סובלים, הם לא בסבל, הם לא ב... זה לא המקום הזה, אבל משהו בפנים... לא שלם, משהו חסר, משהו uh, מחפש או יודע ש... שזה לא זה, זה כבר לא <אח> הקריירה שעשיתי, זה כבר לא ההישגים, זה כבר לא... כי אתה יודע, גם אנחנו מתוכנתים כל חיינו ללכת באיזשהו שטאנץ כזה של תלמד <אח> מקצוע <אח> טוב, <אח> תמצא עבודה בטוחה, תביא את הבית, את את הגינה, את הילדים, את הטיסות לחו"ל, את הטיולים, כל הדבר הזה, ואנחנו עושים את זה ומגלים שזה וואלה, <אח> נחמד. כיף.
1: נכמד, כן. אבל כן. זה לא
0: זה. זאת אומרת, ובנקודה הזאת, אני חושב שאז אנשים, כשהם פוגשים אותי, והם שומעים גם, אני, אני תמיד משתדל שזה לא יהיה about me, שזה לא יהיה עליי, <אח> <okay? אח> <אח> זאת אומרת, גם אפילו בשיחה שלנו, אם שמת לב, אני הרבה פעמים ניסיתי להוציא את זה שזה לא יהיה רק עליך, אלא להוציא את זה לסיפור של, של אנשים שמאזינים כן. לנו. Um, כי אני חושב שלא אני הסיפור פה, ושוב, הסיפור שלך הוא מדהים, אבל אני חושב שגם אתה לא הסיפור פה, זאת אומרת, התהליך שעברת, זה הסיפור המעניין כן. כאן. ו- ואני חושב שבזה אולי, זה אולי באמת אולי דבר שאני, אולי באיזושהי צורה עובד, עובד, עובד עבורי, שלבוא ש... ולהראות לאנשים ש- שבאמת זה לא אני הסיפור, כי אתה אם אני הסיפור, אז, אז טוב, אז כוחות מיוחדים, אז נולד ככה, אז יש לו את הקשרים, את הקריירה, את, הכסף, את ההשכלה, יש לנו מלא תירוצים להגיד על זה. אבל כש, כשאני מוציא את עצמי מהסיפור, אני אומר, זה לא אני הסיפור, אלא זה העניין, זה התהליך. אז אני חושב שלזה אנשים יכולים להתחבר. Mm-hmm. ו, ועוד דבר שאני חושב שאני גם מאוד משתדל להביא אותו היום, זה, זה להימנע מהמקום הזה של להראות שיש כאן אחד או דרך או נוסחה אחת. ושתיים שזה הכל, מה שנקרא, פרחים שושנים ופרפרים. נכון. בדרך כלל אנשים חושבים שזה כן, מה זה? לא. זה לא. יש דרך, היא הרבה פעמים סיזיפית, היא תמיד מאתגרת, היא לא פעם קשה, מייאשת, כואבת, כאילו... אבל זה בדיוק, אתה יודע, מת, מתחבר לי למה שיהיה השם של הפרק שאמרת, <laughs> שהקרבתי הרבה בשביל לקבל המון, כן. זה בדיוק זה. זאת אומרת, זה הנכונות לשלם את המחיר כרגע, גם אם הוא יקר, בשביל לקבל הרבה 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 אחר כך. <laughs> אז זה, זה ככה מה שאני מנסה להראות לאנשים. ענית לי על התשובה. טוב, <laughs> 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 מי שככה <laughs> שמע את הדברים, <laughs> ו... היה רוצה ליצור איתך קשר, להתחבר לעשייה שלך,
1: איך הכי קל? הכי קל זה להיכנס לפייסבוק שלי. אפשר גם להיכנס לפייסבוק אליעזר אשכנזי, אבל אפשר דרך OCD, דרכים, למצוא דרכים לגלות חיים חדשים. זה השם של הקבוצה. זה השם של הדף, של הדף שיש בו. לי. אנחנו גם נשים um,
0: בדף של הפודקאסט באתר קישור
1: לדף הקישור. הזה. אז, אז אני שם, אני כל, uh, כל יום ראשון משתדל להוציא פוסט חדש. Uh, יש שם את הטלפון שלי, יש גם את המייל שלי. אנשים יכולים פשוט ליצור איתי קשר ואני עונה, אולי לא באותו רגע, אבל אני תמיד, תמיד, תמיד עונה בחזרה. Uh, אז כן, כאילו, אני, אני פתוח ומוכן. Uh, לכוון, לעזור ולהקשיב לכולם.
0: טוב, וואו. קודם כול, אני באמת רוצה להגיד לך הרבה הרבה תודה. ש... תודה לך. שבאת לכאן והסכמת לחשוף את הסיפור ואת התהליך. אני יודע שהפרק הזה יש על הרבה 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 מאוד אנשים, לא רק עם עניין של הפרעת רוסית, כן. אלא בכלל, שרוצים לעשות את השינוי ומתמודדים עם, 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 עם הפחדים ועם האתגרים. אז
1: הרבה הרבה תודה. תודה לך, ערן, על ההזדמנות. עבר אחלה. תודה. לי התרעת.
0: זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא אותה באתר הפודקאסט. doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, פידבק את ערנסטרן.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/ערןפנפייג'. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושילחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם. אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערנסטרן.co.il/doingchange ושוב ערנסטרן.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא